0: ¿Han comido algas alguna vez? Seguro que sí, porque bueno, se han puesto bastante de moda. Quizá las han comido en una sopa, quizá en un sushi enrollado en un maqui de alga nori y también quizá un pseudoterapeuta se las ha incluido en una dieta milagro. Bueno, sea como sea, les interesa el espacio de hoy de Vida Sana con Julio Basulto. Julio, buenos días.
1: Qué bien hablas, amigo. Buenos días. ¿Qué
0: tal estás? Esta semana he tenido que grabar. Qué bien leo, ¿no? Porque esto es una introducción. Sí, pero le pones escrita. tu punto
1: de pimienta y de sal. ¿Sí o no? ¿Sí? Nadie diría que está leyendo. De hecho, porque mete entre medio ¿vale? cosas de su cosecha. Morcillitas. Exacto. Claro. Pero esta semana he tenido que leer un fragmento de un. Perdón, lugar. perdón,
0: he dicho morcilla.
1: Va de retro. <risa> He tenido que leer un fragmento de un libro que en breve se publica y que tú sabes y que de momento no digamos nada. Buah, me encanta el título. Pero la, la mujer que me iba revisando qué tal leía, una experta en locución, uh -huh. ¿no? Es que para leer una página tarde media hora, me juro. <risa> Julio, parece que estés leyendo. O sea, tienes que hablar como si tuvieses gente delante. Yo, sí, sí, sí. <risa> es que es muy difícil.
0: Bueno, es práctica. Todo es práctica en la vida.
1: Bueno, y talento. Pero sí, gracias. práctica.
0: Bueno, recuerdo los teléfonos 900 630 630 y 900... 137 137 uh -huh. hoy con julio hablaremos de algas y de salud uh -huh. pero patraña de la semana para empezar Venga. julio el diario el español publicaba el pasado domingo este titular atención los cinco alimentos clave que ayudan a mantener sanos tus músculos y mejoran la libido
1: uh -huh. ¿Qué? Ostras, está mal escrito el titular pone los cinco alimentos clave que ayudan a, que ayudan a mantener, que ayudan a, falta la a, eh. Uh. Ya, pero yo lo he dicho, eh. Tú lo has dicho, oh, pero hombre. en el titular, no, ¡Hombre! ¿ves? Por eso ¡Hombre! digo que le bien.
0: <risa> yo rectifico. Pero no, no, el titular está Yo leo mal. todo mucho antes de venir aquí. ¿no? no, no,
1: sí, claro, ese es el
0: tema. Hay muchos oyentes que deben pensar, bueno, este se sienta los sábados ¿Las a las ocho y media sí, y ya. Sí, sí, pues no. Sí. No, no. no, no, Mesa
1: no tiene fines de semana ni descanso, es verdad, ah. es un crack. Total, bueno, pues el titular... lo voy a repetir. venga
0: Los cinco alimentos clave que ayudan a mantener sanos tus
1: músculos y mejoran, y mejoran la, la libido. ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, mejoran la libido. ¿Tú crees que puedes mejorar tu libido comiendo según qué alimentos? ¿Qué alimentos son esos? Pues uno, alimentos grasos y carne. Dos, huevo. El huevo es clave, dicen, abro comillas. ¿eh? El ajo, como no. Las ostras porque tienen zinc y las nueces. Muy bien, pues te revisas el artículo y buscas una cosa llamada estudio científico. Y ¿no? no hay, ¿no? Y no hay, o lo hay de muy mala calidad, que en absoluto el estudio científico concluye eso, no nos permite concluir eso, ¿no? En derecho suele haber... Una, un latinajo, un, un, como te diría, una frase, una locución llamada onus probandi, uh -huh. que viene a decir que el que afirma debe probar. Si alguien afirma que yo soy, no sé, un pederasta, pues yo no soy el que tengo que decir no, no lo soy. El que afirma que lo soy tiene que traer Quiere las pruebas de claro. que lo soy. ¿no? Pues quien afirma que la carne mejora la masa muscular y aumenta la libido y lo mismo para las ostras, el ajo, las nueces o lo que quieras, esa persona es la que tiene que traer las pruebas esto también se conoce como lo de la como perdón, como el, la tetera de Russell uh -huh. la conoces, la teoría de la tetera de Russell, Bertrand Russell dijo si yo afirmo ¿la conocéis vosotros? Jordi Rouget no? si yo afirmo que ahora mismo en órbita hay una tetera ¿no le hemos hablado esto alguna vez? Sí, 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 sí. Es suena, ahora estoy ¿verdad? recordando Sí, si yo afirmo que en órbita hay una tetera nadie puede decirme que no es verdad. porque ¿Cuántos telescopios necesitas de altísima definición para encontrar la puñetera tetera? Uh -huh. O sea, es que no. La persona que afirma que hay una tetera esa es la que tiene que traer pruebas, la foto de que está la tetera. Bien, tráeme claro. la foto y me lo creo. ¿no? Claro. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Porque si alguien cree que tomar ostras, que tomar ajo, que tomar huevo aumenta la libido, mejora su masa muscular y realmente tiene un problema con el tema, lo que va a hacer es hacer una monodieta de huevo, ostras, nueces y carne a ver si le mejora la libido. Y eso desde luego va a ser perjudicial por tanto, no hay pruebas de que sea cierto, insisto, no las uh -huh. encuentras en el uh -huh. artículo y no las hay en la literatura científica y además tenemos dudas de que puede, por ejemplo, demorar la búsqueda de un tratamiento para su supuesta falta de libido, una, un tratamiento que tiene que ser, desde luego, un sexólogo, ¿no? o primero alguien que haga un diagnóstico a ver si hay alguna patología de base, no, imagínate que tiene hipercolesterolemia, por ejemplo, ¿no? Pues hacemos un tratamiento para la patología, acudimos a un sexólogo, no a un nutricionista, no hay elementos que aumenten tu masa muscular, al menos en nuestro medio, donde la gente está sobrenutrida, y desde luego no hay ningún alimento que mejore la libido. Eso estoy pues seguro.
0: hasta ahí la patraña. Bueno, hoy nos quieres hablar de algas Venga. porque el Ministerio de Sanidad ha hablado de ellas recientemente, pero antes voy a leer un fragmento de tu libro No Más Dieta, que publicaste en 2010. Uh -huh. Ya ha llovido. Sí. Y decías las recomendaciones de yodo en adultos oscilan entre los 150 y los 290 microgramos al día en adultos. Uh -huh. El límite superior, a partir de donde hay riesgo, es de 900 microgramos. Pues bien, 3 Tristes y miserables gramos de alga kombu, atención, uh -huh. desecada, aportan 7000 microgramos de yodo. Es decir, se multiplica casi por 8 el límite máximo tolerado.
1: Claro, el yodo es uno de esos nutrientes que tiene, lo que se conoce en el ámbito científico, un estrecho margen de seguridad. Tu recomendación oscila entre los 150-300, pero el máximo son 900. No hay mucho margen de seguridad. Por ejemplo, la vitamina B12 es una vitamina muy segura. Se aconseja tomar unos 4 microgramos al día, pero si tú te tomas 1.000, tampoco pasa nada. Uh -huh. ¿vale? No es que se aconseje tomar 1.000, pero si tomas 1.000 no pasa nada. ¿no? Eso no pasa con otros nutrientes, como es el caso del yodo. ¿Cómo entendemos el límite superior de ingesta? Pues como un límite de velocidad. Tú en la autopista no puedes superar los 120 km por hora. Eso sería un límite de velocidad. Si tú lo multiplicas por 8, irías a 900 km por hora. Eso es un riesgo. Ya sé que no es exactamente igual, porque el riesgo en nutrición no es lo mismo que el riesgo en una carretera. Pero para que entendamos qué ocurre con esos tres miserables glamo, gramos de agacombu, es como si en la carretera te pusieses a 900 kilómetros por hora. Eso a una persona individual quizá no le hace nada, es decir, quizá no supone un riesgo. Pero a escala poblacional mucha gente tomando gran cantidad de algas, y el ejemplo de agacombu es uno, luego hablaremos de algunos otros, ¿no? Uh -huh. Nos hace pensar, sobre todo, en que mm, aconsejar a la población que tome algas es algo peligroso. ¿Qué acaba de decir el Ministerio de Sanidad? Ahora lo hablaremos, ¿no? Sí. Pero mm, está bien y te agradezco que cites mi libro de 2010 porque esto es algo que no me he inventado yo. En 2010 ya se sabía. Y es un consejo que muchos llevamos repitiendo muchos años y nos alegramos desde luego de que el Ministerio de Sanidad tome cartas en el asunto. Año, uh -huh. Añado un último dato... Hubo una, un paper que se publicó en 2004, ¿eh? fíjate, en el que los investigadores cogieron una serie de algas, tomaron muestras de una serie de algas y las analizaron en el laboratorio. Descubrieron que efectivamente tienen mucha cantidad de yodo, pero la sorpresa vino cuando repitieron el análisis. Días después volvieron a coger una misma muestra de una misma alga pongamos kombu, ijiki, arame o la que tú quieras o hierba de mar y descubrieron que había una variabilidad muy importante en el contenido de yodo. Es decir, hoy veo que tiene pues, 900 microgramos, mañana lo miro y veo que tiene 1200 o que tiene 7000 o que tiene 200. Esa gran va variabilidad nos tiene que hacer pensar en el principio de precaución que se basa en los consejos que, te que tenemos que seguir los sanitarios, entre otras profesiones. Ante la duda... Tenemos que presuponer la peor de las situaciones. ¿Cuál es la peor de las situaciones? Esa en la que esa alga tiene una gran cantidad de yodo que puede estropear el tiroides de las personas sensibles.
0: Uh -huh. Bueno, pues como digo, el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, acaba de publicar un documento titulado «Recomendaciones sobre el consumo de algas por su contenido en yodo». Y me gustaría que nos contaras qué recomienda, Julio.
1: Pues voy a leerlo y así practico para el próximo libro. No, no he leído el libro, solo he leído un fragmento del libro. ¿eh? Los agradecimientos, fíjate, que solo son nombres. Incluso <risa> pues así lo hice mal. Pero bueno, paciencia tiene la gente esto. Bueno, Ay. dos consejos. Los leo. El primero. Uno, las personas con disfunción tiroidea o que tomen medicamentos que contengan yodo deben evitar, ojo a la palabra, ojo a la palabra. Evitar. evitar. Avoid. Avoid, muy bien. Sí. decir, un ministerio de sanidad diciendo evitar. Repito, las personas con disfunción tiroidea o que estén tomando medicamentos que contienen yodo deben evitar el consumo de alimentos que contengan algas, especialmente de la especie... Kombu, uh -huh. justamente la que justamente acabamos la que a citar, pues muy peligrosa. Por cierto, kombu se conoce como laminaria japónica o sacharina japónica. Bueno, uh -huh. ¿Por qué? Por los elevados niveles de yodo que aportan en su composición. Este es el consejo número uno. Y el consejo número dos es que, debido a la ausencia de datos suficientes al respecto para medir el riesgo en la población infantil por el contenido en yodo de las algas, se recomienda evitar su consumo por niños y niñas, así como por mujeres embarazadas o periodo de lactancia. ¿Qué se entiende por niños o niñas? Pues un menor de edad, una persona menor de 18 años, según el Ministerio de Sanidad, no debería tomar algas. Una mujer embarazada tampoco y una mujer en el periodo de lactancia tampoco. Eso es todo, lo que uh -huh. dice el Ministerio de Sanidad.
0: ¿Y tú qué opinas de estas recomendaciones?
1: Pues que me alegro mucho de que en 2020, por fin, porque esto lo han publicado a finales de 2020, estamos en 2021, me alegro mucho que lo hagan, uh -huh. que lo digan, que a las personas embarazadas les digan que no, que a las personas con problemas tiroideos o que tomen medicamentos, no, que a los niños no, bien, perfecto, pero yo creo que este consejo, tarde o temprano, acabará extrapolándose a toda la población, que es lo que yo he puesto en mis libros basándome en la literatura científica. No digo que lo haya hecho mal el Ministerio de Sanidad, están en ello, pero vamos a traer una serie de datos. Por ejemplo, 8 gramos de las algas que voy a decir ahora, ¿Qué son 8 gramos de alga desecada? Pues es una ración estándar. Según la literatura científica, es la ración que tú te podrías comer si te vas, por ejemplo, a un restaurante japonés o te haces una, qué sé, una sopa de algas. ¿no? Coges 8 gramos de alga desecada, la rehidratas eso es una ración. En eso me baso para evaluar su contenido de yodo. Pues bien, 8 gramos de egg crack, que se llama, que es una alga que se conoce como alga de roca, ¿vale? o kelp noruego, multiplica por 6,4 el máximo de yodo que deberíamos tomar al día. ¿vale? Uh -huh. El límite no a superar. El musgo de Irlanda, de Irlanda lo multiplica por 2,1. La hierba, de mal, la hierba de mar lo multiplica por 67, wow. el máximo. Imagínate, 120 por hora multiplicado multiplica por 67. El espagueti de mar por 3,1. El kombu por 37,8. Hemos, hemos citado antes que tenía mucho, pero fíjate que la hierba de mar tiene mucho más. Dulce, 5,7. Nori lo multiplica por 1, es decir, justo, es el límite superior. Lechuga de mar, 1,4. Y guacame 3,6. Todas estas algas que seguro que habéis leído alguna vez, son algas que tienen una cifra de yodo en una simple ración uh -huh. que multiplica el máximo. Es decir, que llega al máximo o lo multiplica, en algunos casos, por mucho, como es el caso de la hierba de mar. Uh -huh. por, eso, por eso el principio de precaución. ¿Te aportan algo las algas? ¿Necesitas algas en tu dieta? No, pues oye, mira, que sea de verdad una excepción, ¿no? que no sea algo habitual.
0: Claro, pero ¿qué dice la ciencia? no? Porque tú y yo y todos hemos leído, por ejemplo, que nos adelgazan, que son anticelulíticas, que son desintoxicantes, que te dan energía sobrenatural, que vas a ser, no sé inmortal. Pero vas a ser inmortal, que vas a volar. Bueno, de hecho ¿no? esto existe. ¿Alguien
1: ha oído hablar del hongo de la inmortalidad? ¿Habéis oído hablar de esto? ¿Sí? El hongo de la inmortalidad. Algo claro, me suena, ¿sí? lo en Google, ¿eh? O sea, sale, existe. Es ya, decir, ya, ya. No, no es tan descabellado pensar que alguien se va a volver inmortal con algo, ¿eh? Así que, bueno. ¿Cómo se llamaba el hongo de la inmortalidad? Tiene un nombre, ¿eh? El, el escribí sobre ello, ni me acuerdo el nombre. Pero bueno, que lo busquen y bueno, lo encontrarán. Que existe, vamos. Bueno, pues antes hemos citado a, a la tetera de Russell. Uh -huh. Pues ahora vamos a citar a la navaja de Hitchens, ¿vale? que en 2003 formuló el siguiente planteamiento. Lo que puede afirmarse sin pruebas, puede desestimarse sin pruebas. Si alguien me afirma sin pruebas, que las algas son sanadoras, desintoxicantes, detox, que te quitan la calvicie o que te blanquean los dientes, como me lo afirma sin pruebas, yo tengo todo el derecho a desestimarlo sin pruebas. De hecho, Hitchens tampoco se lo inventó, sino que sencillamente adaptó a un proverbio latino que es Quod gratis aseritur gratis negatur. Lo que se afirma gratis, se niega gratis. En resumen, que es mentira todas esas falsas afirmaciones de las algas. ¿Que las algas tienen nutrientes? Sí, claro que tienen nutrientes. Es verdad. Seguro que las analizas y tienen bastante hierro. Yo tengo tablas de composición de alimentos en, los, en casa, tengo varias, y es verdad que tienen nutrientes. Seguro, pero tiene una cantidad enorme de mm, yodo que puede perjudicar el tiroides. Que puede tener algún beneficio ya, pero es que no miramos a los alimentos por sus beneficios aislados. Yo he venido en tren hoy, ¿vale? Uh -huh. Imagínate que para evaluar la idoneidad de la puesta en marcha de un tren se evalúa el aire acondicionado. No se miran los frenos, no se mira qué tal el acelerador, no sé, no se evalúa qué tal si está engrasado, no, no domino de trenes, pero los frenos diría que son importantes, ¿no? Eh, no podemos mirar un alimento aislado, tenemos que mirar el conjunto del efecto de ese alimento o de ese menú o de esa dieta o ese planteamiento dietético sobre la salud. Bueno, pues esto ocurre con las algas. Hay algo que tiene de bueno, seguro que tiene nutrientes, está claro, uh -huh. pero también tiene mucho yodo y tienen más cosas que nos hacen pensar que sería mejor no tomarlas a menú.
0: ¿Y lo de metales
1: pesados? Y esas son las otras cosas. Es decir, claro, es como si ese tren de vez en cuando pegase un frenazo y pasase de 120 a 10 por hora de golpe, ¿no? ¿Dónde saldrías tú? Volando, ¿no? <risa> sí, sí, porque hay muchas algas que tienen grandes cantidades de metales pesados. Tanto es así que nuestro Ministerio de Sanidad, y también en Cataluña pasó, la Agencia de Salud Pública de Cataluña, e hicieron un documento desaconsejando a la población las algas iziki, que seguro que habéis oído hablar de ellas, sí. ¿vale? La alga iziki es una alga negra, así filamentosa, hmm. que se suele utilizar en los restaurantes asiáticos para hacerte sí. la sopa de iziki, ¿no? Sí. Pues en en 2009, el Ministerio de Sanidad desaconsejó el alga iziqui. Dijo: las algas iziqui son fáciles de distinguir porque su, tiene una apariencia negra y tal, tal. Y dice que se debe evitar siempre que sea posible el consumo de alga y ziki. Esto dice la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. ¿Por qué? Porque tienen mucho arsénico inorgánico. Pero es que resulta que muchas algas tienen cantidades elevadas de metales pesados. No tanto como el alga desde luego, hasta el punto de que el Ministerio de Sanidad lo, des lo desaconseja, pero es que te puedes encontrar cadmio, puedes encontrarte mercurio, puedes encontrarte, uh -huh. no qué sé, sustancias perforalquiladas, no sé, tengo una lista que no la voy a decir aquí para no asustar, pero sabiendo que no son beneficiosas, que pueden tener riesgo, oye, el consejo más sensato es que, insisto, sobre todo pues niños, mujeres embarazadas, ¿no? personas de riesgo, que no lo tomen uh -huh. y el resto de la población que sea consciente de que esto no es algo que debamos con, incluir en nuestra idea. Y para
0: una popular. persona vegetariana que no toma pescado, uh -huh. ¿cómo cubre requerimientos de yodo?
1: Muchos vegetarianos recurren a las algas, porque claro, dejan de tomar pescado uh -huh. y piensas, ya no tomo yodo, pues me tomo las algas, uh -huh. ¿no? Hay estudios científicos serios, por ejemplo, una revisión sistemática publicada en Nutrients en mayo de 2020, que constató que demasiados vegetarianos y veganos tienen problemas tiroideos a causa de recurrir a las algas como fuente de yodo. Y una revisión posterior, una revisión sistemática en diciembre de 2021, de Nicole que voy a ser incapaz de pronunciarlo, <risa> Neufinger acabado en, el, en L, Neufinger, como finger, pero acabado en L, pues dijo que pueden conducir a una excesiva ingesta y que por tanto aconseja que recurra, lo que siempre decimos, como fuente de yodo a la sal yodada. No sal marina, sino uh -huh. sal yodada. Puede uh -huh. ser sal marina yodada, pero es una fuente fiable, segura, que tiene una pequeña dosis de yodo y que contribuye a nuestra ingesta de yodo, seamos o no vegetarianos.
0: Bien. Oye, y los japoneses, hablando de la tiroides, ¿no? ¿No tienen problemas a causa de tomar
1: algas? Pues mira, 2009, revista The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism constató que los japoneses, es cierto que toman muchas algas, pero tienen una adaptación metabólica a tomar altas dosis de yodo durante milenios. Cosa que los occidentales y españoles en concreto no. A ellos los expones a las altas dosis de yodo que tienen las algas y no les genera tantos problemas tiroideos como los que ocurren en España cuando alguien se expone a altas dosis de yodo. Punto uno. Punto dos. Hay otras investigaciones. Una, por, por ejemplo, aparecida en junio de 2008 en Tiroid, Otra en octubre de ese mismo año, en Tiroid Research y otra en 2012 en European Journal of Cancer Prevention, que constató, redoble de tambores, que pese a que los japoneses no tienen tantos problemas de hipo- e hipertiroidismo por tomar algas, coma, sí tienen más problemas de cáncer de tiroides a causa de ese elevado contenido en yodo en las algas. Así que no es tan cierto eso de que a los japoneses no les pasa nada. Revisen la literatura científica y verán uh -huh. que sí, que sí que les pasa.
0: Oye, clase magistral sobre las algas, eh? Pues gracias, doctor. Qué interesante. A sus pies. Muchas gracias. Pregunta Sana. Bueno, la semana pasada preguntábamos qué porcentaje de hombres y mujeres, respectivamente, no dedicó ningún día de la semana al ejercicio físico en España en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística. Julio
1: Rosé Jordi, tú ya sabes la respuesta, Carla, no sí. Está levantando la mano Jordi. ¿Qué? ¿Cuántos días?
0: ¿Cuánto? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto ¿Qué, está ¿Qué porcentaje diciendo? de
1: la población española crees que a la semana no hacen nada de ejercicio físico, Jordi?
0: A ver. ¿Qué, a ver qué 70. Dice? 70. ¿70? 70, de ¿70? ¿60? 60.
1: No, ninguno de los dos. Han tirado alto porque como hago la pregunta... <risa> claro. Pero no. 46,5% de hombres y 54,8% de mujeres. ya uh -huh. se ha acercado más. ¿no? Al precio justo. O pero, sea, eh, mitad y mitad. ¿eh? Que, ¿eh? Que, tío, la, perdona, perdona. La mitad de la población española... Oye, que haciendo... no estoy
0: diciendo que esté bien. Digo que mitad No, no, y no mitad. si no te lo digo a ti. Ah, me, lo, claro. me lo digo a mí
1: mismo. <risa> vale, vale. Eh, pues eso, que es bueno. una cifra muy elevada. Así que, por pues favor.
0: Silvia Nicolau Solano, que no sabemos desde dónde nos escribe, ganó un ejemplar del libro comer y correr de Julio Basulto y Juanjo Cáceres lo publica de bolsillo ¿Qué preguntas hoy? Pues otro
1: porcentaje también recurriendo al Instituto Nacional de Estadística ¿Qué porcentaje de bebés fueron amamantados con lactancia natural a los seis meses de edad en España en 2020.
0: A ver, Venga. ¿qué porcentaje de bebés fueron amamantados con lactancia natural a los seis meses de edad en España en 2020?
1: Ves, yo me equivoco cuando lo leo y tú no. ¿Os habéis dado cuenta o no? Yo me voy bueno, a... Que no me
0: equivoco yo veces. <risa> si quieren contestar no es un día rtv .es, no es un día rtv .es. y en juego un ejemplar del libro Mamá come sano alimentación saludable en el embarazo y la lactancia de Julio Basul lo publica de bolsillo charlamos con ustedes participa en directo marca los teléfonos gratuitos
1: 900 630 630 y 900 137 137 pero antes
0: de saludar a los oyentes voy a aclarar algo porque hemos estado hablando de la libido libido sexual algunos oyentes están diciendo no, no es libido es libido bueno, es que si yo dijera lívido estaría hablando de algo que está muy pálido o es pálido. Uh -huh. Estamos hablando del deseo sexual, por tanto es lívido.
1: ¿En serio que te
0: lo Sí, me estás diciendo... Aitor, que hay mucho oyente llamando para decirnos que nos hemos equivocado. Justamente la mayoría de gente dice líbido uh -huh. por la influencia de esa otra palabra que es otra cosa completamente distinta, pero lo correcto es líbido.
1: Uh -huh. A mí se me escapa eh, de vez en cuando. Líbido. Sí, sí, ¿eh? sí. Intento libido. decir líbido. José Castro me corrigió grandemente, como uh -huh. suele hacer él en cierta ocasión. Y desde entonces intento corregirlo. Pero se me escapa algún líbido. Es líbido, es cierto. Es libido. Gracias.
0: Bueno, en Jumilla, Murcia, Ángela, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Adelante, Ángela.
2: Eh, mi pregunta para Julio es que habla de, de la sal yodada uh -huh. y hace muchos, muchos años un médico me dijo que yo debía tomarla e incluso entonces se vendía en farmacias, que era uh -huh. donde yo la compraba. Uh -huh. Pero después la información que me llegó era que el yodo de esa sal se pierde con el paso del tiempo, con lo que daba igual si no la consumía de inmediato. Uh -huh. eh, ¿En qué momento estamos ahora? Es decir, ¿ese yodo se pierde o estoy muy, muy liada? Buena favor, pregunta,
1: Ángela, y gracias por gracias. llamar. Eh, sí, de hecho, este consejo de tomar sal yodada tiene muchos años. Nuestro Ministerio de Sanidad la aconseja y aquí en Cataluña, la Agencia de Salud Pública de Cataluña también la aconseja. Sí es cierto que el yodo es inestable. Inestable quiere decir que, por ejemplo, con el calor o con el paso del tiempo... Pues se pierde parte del yodo que tiene la sal yodada, pero no se pierde todo, desde luego. Por eso el consejo suele ser que no compres 5 kilos de sal yodada, sino que compres un kilo de sal yodada, que lo tengas lejos de los fogones o lejos del horno, que hay mucha gente que lo tiene justo al lado del horno, al lado de los fogones, y ahí Ay. se va perdiendo, y que lo pongas al final de la cocción. Pero pensar que no tiene nada no es cierto. Se pierde una parte, pero sigue teniendo. No sé si respondo a tu duda, Ángela.
2: Sí,
3: muchísimas
1: gracias. A ti, Nada, qué fácil.
0: Muchas gracias, Ángela. Buenos días. Día. Hasta y luego. hasta otra. En Tenerife, Esperanza. Buenos días.
3: Buenos días
0: a los dos. ¿Qué
3: tal, y Julio? Muy
0: bien, gracias. Mira, yo
3: tenía una pregunta sobre la alga espirulina uh -huh. de un tal Marco Rorer, la marca, la tomé hace años para aumentar la energía. Él recomienda una de 7 a 10 comprimidos al día. Yo me tomaba cuatro o cinco. Uh -huh. Y la estado y quería saber si era mala y si es de verdad que te da energía. También quería hacer otra pregunta en relación con las patatas cocidas y el arroz cocido, uh -huh. porque yo vivo sola y entonces cueso más del que voy a consumir en un día. Y no sé si, se aunque esté en una negra muy fuerte y con mucha congelación, pues se va descomponiendo el alimento, que lo he oído decir entre amigas.
1: Claro. Pues muchas gracias, Esperanza, por la llamada. Muy interesante la, la pregunta sí, de la espirulina, dos, ¿eh? muy pertinente. Eh, sí. En realidad la espirulina no es exactamente un alga, pero es igual, solemos llamarla alga espirulina, que es lo importante. Mucha gente cree que tiene propiedades para la salud y es rotundamente falso. La espirulina no tiene ninguna propiedad para la salud, pero sin embargo sí que tiene efectos secundarios adversos. El principal es que, sobre todo en el colectivo vegetariano, en el resto de la población no es tan importante, pero hay mucho vegetariano tomando espirulina, Resulta que puede perjudicar el metabolismo de la vitamina B12. Es decir, sobre todo en personas vegetarianas, tomar gaspirulina habitualmente puede hacer que tengan deficiencia de B12. Y eso es peligroso. Por lo demás, no he leído ningún efecto adverso más allá de esto, pero sí que es tirar el dinero y perder el tiempo y perder esperanzas en algo que, desde luego, no va a mejorar ni tu energía ni nada más. Esa es la respuesta. Y en cuanto a las patatas cocidas y el arroz cocido, como, como la mayor, mayor parte de alimentos, en una nevera que esté a 4 grados vale, o menos, más o menos la nevera, si tenemos un termómetro mejor, que esté más o menos a 4 o 5 grados, pueden aguantar 3 días sin problema. Luego las cocinamos bien. No sé si respondo, Esperando. ¿Y
3: algún alimento energético, Julio? Que... Porque me encuentro súper floja ahí. Y...
1: Acudiría primero al médico a ver qué pasa, vale, a ver si pasa algo, que le haga una analítica, que le pegue una revisión. Segundo, si él considera necesario derivarle a un nutricionista una nutricionista para que evalúe su patrón de alimentación a ver si hay algo. Pero no hay ningún alimento que le dé energía en concreto. Eh, sí que un patrón general de alimentación, desde luego hacer ejercicio físico, pero si no se encuentra muy bien Esperanza, yo la aconsejaría primero una revisión médica, a ver qué pasa, si es que pasa. ¿Qué pues
3: muchísimas gracias y buen <risa> sábado.
1: Feliz Nada, algo. al contrario, gracias muchas gracias igualmente. Gracias ¿eh? a los dos. Gracias. Ah, perdón, ¿puedo recomendar un libro ya que estoy?
0: Claro. Un libro que se
1: llama Come Seguro, porque nos ha preguntado sobre la durabilidad de las uh -huh. patatas en la nevera. Un libro que se llama Come Seguro de Beatriz Robles, uh -huh. que es muy bueno sobre esta Tome
0: postura. nota, tome nota, esperanza. Muchas gracias. Estoy tomando. Eh, estoy tomando notas. <risa> Come de Seguro. Boli, come Seguro. Gracias. Beatriz gracias. Robles. gracias y buenos pues sería, días. Gracias. En San Sebastián, Verónica, buenos días.
3: Hola, buenos
2: días de nuevo. ¿Qué tal? Muy bien. bien, espero que vosotros también, con sí, muchísimo frío, frío
1: que han venido. Hace frío, hace frío, sí. Más que envenidor, en seguro. Sí.
2: Eh, vale, os quería preguntar, la semana pasada eh, os pregunté sobre la B12, uh -huh. eh, y bueno, quería corregirme, no quería preguntar sobre el consumo de B12 en carne, sino en moluscos, y entonces añado el tema del yodo eh, a la pregunta.
1: Venga. Y no lo entiendo, no entiendo la pregunta, Verónica, pero... Vale. la sí.
2: la semana pasada pregunté sobre la B12 y el, eh, en farmacia, eh, te, bueno, me habían, tenía baja la B12 y el médico me dijo que comiera moluscos,
3: uh -huh.
2: porque soy vegetariana, no como carne, pero uh -huh. bueno, sí, hay que comer, entonces eh, quería saber, eh, el, creo que el nivel de B12 en los moluscos te sube bastante y luego el nivel de yodo también en estos los uh -huh. bueno,
1: pues, moluscos, pues te estás explicando muy bien. Verónica, una persona vegetariana es una persona que no come carne, que no come pescado y no come marisco ni crustáceos y no tiene por qué comerlo, es decir, si te apetece comerlos adelante, pero si eres vegetariano eres vegetariano, entonces, ¿tienes deficiencia de B12 en una analítica que tú ves y que tienes en tu casita y que ves que hay un asterisco? Vale, bien, entonces te dan un suplemento de B12 igual que un omnívoro. es decir, una persona omnívora que tiene una deficiencia de B12 no le dicen coma carne le dan un suplemento, le dan una inyección de vitamina B12 alguien que tiene una anemia ferropénica ¿vale? imagínate a alguien que tiene una anemia, ¿vale? tiene la hemoglobina baja, la ferritina baja no le dicen coma carne de caballo, le dan el ferrogradumet el tardiferón o el fármaco que sea ¿eh? que no me paga nadie por decir marcas me viene a la cabeza ¿no? esto pasa con una persona vegetariana si tienes deficiencia de B12 lo que tienes que hacer es tomarte el, el suplemento de B12 que de hecho todos los vegetarianos deberían tomarlo pero si hay deficiencia el suplemento es distinto porque una cosa es prevenir y otra cosa es tratar y la segunda pregunta, si tienen yodo los mariscos, sí, tienen yodo, pero no estamos diciendo a la población, tome mucho marisco, no, lo que estamos diciendo a la población es, tome 2 gramos al día de sal yodada, que son 160 microgramos de yodo, que es una cifra que se acerca mucho a la recomendación, perdón, 120 microgramos de yodo. Eh, ¿Por qué? Porque es más fiable, porque es seguro, porque, porque no es tomar mucha sal, es una pizca de sal. Responda a tu duda, Verónica. sí.
0: Muy bien, pues muchas hasta gracias, ahí. Gracias. Verónica, muchas, muchas gracias. Días. A ti un abrazo. Gracias, gracias y buenos días. En Madrid, Pilar, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal, Pilar? Gracias por atenderme, sobre todo.
0: Nada, al contrario, gracias por llamar. <risa> ¿Eh?
2: <risa> Mire, la pregunta es, yo estoy tomando UTIRO 75. El endocrino me dijo que lo que debía era no tomar soja. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿por qué? Y segundo, que yo veo que en muchos alimentos viene... Eh, ¿Contiene trazas de soja o contiene soja? Uh -huh. Y lo que no sé, es, si yo es, es hasta ahora ese tipo de cosas no lo miraba, claro. pero a lo mejor me perjudica, quería que, que si sí me podía contestar a esas dos cosas.
1: Bravo, gracias Pilar. Si mira el prospecto del Eutirox, se lo ha mirado a fondo, verá que pone que si toma soja o derivados de la soja, el médico debería adaptarle la dosis del medicamento. ¿Lo ha leído esto? No, yo no. sé
2: que él me adapta la dosis en función de mi analítica, claro. no en función del medicamento.
1: Claro, entonces tenemos dos posibilidades. Una, que usted siga tomando soja o que tome soja, ¿vale? Una posibilidad en cuyo caso el médico debería, como está haciendo, pues mirar cómo están sus niveles y adaptar el medicamento en función de cómo están esos niveles, ¿no? O la segunda, ¿Sí? que es más rápida, decirle no tome soja. ¿Por qué? Porque es que mmm, no es imprescindible tomar soja y no va a estar el médico todo el rato haciendo las analíticas, ¿no? Eh, no,
2: no, a ver, yo soja no tomo porque es verdad que no me gusta. Lo que sí que me ha empezado a lo mejor a pensar es que como la mayoría. Hay otra serie de alimentos preparados en los que sí que, bueno, preparados o que tienen como bueno. compuesto soja. Sí. sí, eso me perjudica. No, eso no lo le perjudica.
1: O sea, una cosa es que usted se tome tofu, por ejemplo, que eso no es que contenga soja, es que es soja. Es decir, que el uh, ingrediente principal es soja. Es soja sí. Ahora bien, que usted lee en los ingredientes, en el decimoquinto lugar que contiene, puede contener soja o trazas, eso desde luego no le va a afectar.
2: Vale, ¿y por qué? ¿La soja es incompatible con el tiro? Pues porque
1: afecta a la absorción y al metabolismo, la verdad que no me acuerdo. Lo estudié en Bioquímica ah. hace muchos años, pero no me lo sé, no sé. Si vale, lo vale. buscamos lo encontraremos, pero no, metería la pata. Eso el endocrino <risa> seguro que lo sabe mejor que yo, pero yo metería vale, la pata. Vale, vale, sí, vale. No vale pues,
0: Pilar, pues muchas gracias también por la llamada. Gracias y buenos días. Un abrazo. Hasta Igualmente. Otra. Adiós. Un día, adiós. En Barcelona, Marce, buenos días.
3: Hola, buenos
2: días.
0: Adelante, Marce.
2: Eh, Julio, que cogí mucha manía cuando dijiste lo de zumo de naranja.
1: <risa> ya lo siento. Me destrozaste, me destrozaste. ¿eh? Lo, Pero siento, bueno. lo siento, lo <risa> siento. Tengo un amigo mira. que dice, después de escucharte soy menos feliz. <risa> <La gente. risa> Una preguntita.
2: Eh, estas seguidoras que están ahora tan de moda de aire, que no llevan aceite o muy poco aceite, uh -huh. ¿son sanas? Porque es que mm, somos dos personas en casa y me encanta la pata. Yo y no, no lo sabía.
1: Sí, sí, está muy de moda.
0: ¿Freidoras sí, claro. sin, sin aceite? Uh -huh. Ajá. Diga, diga,
2: freidoras sí que, bueno, no son nuevas, lo que pasa es que ahora pues han bajado de precio sí, y las, sí, bueno, sí. las venden muy, muy económicas.
0: Sí.
1: ¿Es
3: verdad? ¿Son buenas? O sea, ¿sano?
1: Buena pregunta. No es ni un sí si, ni un no. Vamos allá, me quedan un minuto. Sí. Eh, no son tóxicas, es decir, habrá quien piense que da cáncer. Seguro que hay, porque en esta vida hay de todo. No, sí. no son tóxicas, ¿vale? Eh, ahorras una pasta en aceite, eso seguro, y, y por lo visto, en comparación con las eh, de aceite, gastas menos electricidad, ¿vale? No, eso hace... me da lo mismo. Eh, mm, bueno, no
0: da lo mismo, ¿eh? eh que, ahora como mismo. está la factura, no <risa> sé yo, no, ahora no sé yo.
1: <risa> bueno, eh, ventaja, pues que no incorporas aceite al alimento, y en wow. una persona a la que tenemos que restringir las calorías, que No lo acabo de tener muy claro, ¿eh? porque es mucho mejor pensar en comida, pensar en que coma bien, ¿no? Pues bueno, puede tener cierto, cierto sentido. Si teclea en Google freidoras de aire y OCU, organización de consumidores y usuarios, encontrará un análisis de la OCU en el que te viene a decir más o menos esto que le he dicho yo, estas posibles ventajas e inconvenientes, ¿no? ¿El inconveniente cuál es? Pues que el sabor no es bueno los catadores claro. profesionales y no pagados por nadie de la OCU descubren que resulta que una batata frita no queda igual ni la textura ni el sabor, entonces para una vez que te vas a comer una patata frita, ¿no? pues ostras hazte un aceite, que no es tan malo ¿no? que la gente <risa> piensa que es muy malo, pero en Estados Unidos es malo porque toman pues, un montón y a diario, pero aquí no es tan malo hay estudios en España que muestran que los fritos en España tal y como se hacen no son tan malos
0: Marcel muchas gracias, muy interesante la pregunta
1: vale, muchas gracias gracias
0: y buenos días, gracias. un abrazo, adiós bueno, hasta aquí llegamos Julio Basulto Cuídate mucho. Gracias, guapo. Y besos a toda la familia.
1: Igualmente, gracias.
0: A toda la familia. ¿eh? A sus pies. Hasta la semana que viene, ya en domingo. ¿eh? Ya sí. en domingo.